0: Notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir. Eh bien, puisque nous allons parler de révolution, commençons par une bonne définition. Qu'est-ce qu'une révolution Ce mot, bien galvaudé de nos jours, encore que moins à la mode qu'il ne l'était il y a une trentaine d'années, dit à la fois une chose et son contraire. Au premier sens du terme, la révolution décrit un mouvement circulaire consistant pour un objet à revenir à son point de départ après être passé par le point le plus éloigné de celui-ci. C'est la définition géométrique, en quelque sorte, de la révolution. Au deuxième sens du terme, c'est exactement l'inverse, un changement total dans les institutions, dans les mœurs, dans la pensée, qui fait que plus jamais les choses ne se passeront comme avant. Cette parfaite contradiction n'est qu'apparente, car elle provient d'un seul et même événement et d'un seul et même homme, Nicolas Copernic. Nicolas Copernic était né en 1473 en Poméranie, alors c'est une région qui alors était en Prusse et aujourd'hui est en Pologne, et c'était un astronome qui en 1511 a établi que la Terre tournait autour du Soleil, décrivant un parcours fermé en 365 ou 366 jours selon les années. La Terre est donc, par essence, révolutionnaire. En même temps... Cette révélation provoquait un bouleversement dans toutes les conceptions géométriques et géographiques du temps. C'est pourquoi on a parlé de révolution copernicienne. Mais le terme de révolution ne s'est installé que lentement. Contemporaine de Copernic, celle du monde des arts s'appelle Renaissance et celle du monde de la religion s'appelle Réforme. La distinction d'ailleurs entre révolution et réforme a fait couler beaucoup d'encre et de salive et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir. Mais lorsque Pierre de Ronsard publie ses premiers sonnets en 1550, on parle cette fois de révolution dans la poésie. Puis la notion s'empare de la politique, avec la première grande révolution de l'histoire, qui n'en déplaise à la vénité française, ne vient pas de France, mais d'Angleterre. Et oui, la première grande révolution de l'histoire, elle est anglaise. Elle se produit de 1642 à 1651, avec un grand révolutionnaire qui s'appelait Olivier Cromwell, et qu'on peut même considérer comme le premier grand révolutionnaire de l'histoire au sens moderne du terme. Il y aura même une deuxième révolution anglaise en 1688-1689. Et oui, tiens, tient juste 100 ans avant la grande révolution française, cette révolution anglaise qui conduit sur le trône le roi Guillaume III d'Orange, qui venait, comme son nom l'indique, de la région d'Orange dans les Pays-Bas. La France, elle, a alors connu une révolte, la Fronde. Mais la fronde n'a pas débouché sur une révolution. Ce n'est qu'une révolte. Et là aussi, il faudra sans doute parler de la différence entre révolte et révolution. Enfin enfin, intervient en France la grande révolution de 1789. Encore que, on peut se demander si elle ne transfère pas sur le vieux continent la révolution de 1776 en Amérique dont, dont elle se serait inspirée, la révolution américaine qui a donné lieu à l'indépendance des états unis Et puis, ensuite, évidemment, les révolutions se sont de nouveau multipliées au cours des siècles en Europe En Amérique, en Asie et même en Afrique. Nous aurons donc l'occasion d'y revenir. Voilà donc un sujet multiforme qui nous retiendra longtemps. Toutes les révolutions ont en commun de diviser ou de répartir la population, si l'on préfère, en cinq catégories. Il y a d'abord les acteurs, ceux qui la font, et nous aurons l'occasion d'en reparler beaucoup. Les témoins qui la racontent. Mais il ne faut pas oublier non plus les victimes des révolutions les bénéficiaires, et bien sûr les ignorants, car beaucoup des révolutions du XVIIIe ou du XIXe siècle étaient encore inconnues de la moitié, ou du moins du tiers, des peuples dans lesquels elles s'étaient produites. Donc, dans les semaines qui viennent, nous reviendrons sur tout cela, nous ferons des portraits de révolutionnaires, et aussi de portraits de contre-révolutionnaires, car cette notion assez mal connue est toujours consubstantielle à celle de révolution. Merci, et à bientôt. C'était notre histoire avec notre historien Daniel de Montplaisir.